0: Meu nome é Jairo, sou um dos pastores da casa aqui, hoje servindo aí na, nessa transição Play, a 13, né, e é um prazer estar aqui servindo vocês através da Palavra, crendo que Deus já está falando no seu coração, amém? amém. A gente está numa série, qual é o nome da nossa série? Não, vamos falar como quem sabe, né, só, só, só 5% sabia, eu vou perguntar de novo. Qual Qual é o nome da nossa série? Isso, assim que eu luto minhas guerras, né? E o nosso desejo aqui nessa série é mostrar que a nossa guerra, ela não é natural. Ela é espiritual, porque você é um ser espiritual. Você sabia que você é um ser espiritual? Então, a primeira dica é, a primeira verdade sobre você. Você é um espírito, habita em um corpo e tem uma alma. Então, tudo que acontece na sua vida, eu tô estou dizendo tudo que acontece na sua vida, por trás, aparentemente, às vezes, não parece, mas por trás, tem algo espiritual, porque você é um ser espiritual, amém? amém. Efésios 6,12 vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas, não, não é contra carne nem sangue, mas contra potestades malignas que se levantam. É, mas também a Bíblia vai dizer que as nossas batalhas, elas, é, quando elas se levantam, nós não podemos lutar com armas naturais, precisamos lutar com armas espirituais. E 2 Coríntios 10:3-4 vai dizer, Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, deixa eu te dizer, meu irmão, se sua batalha é espiritual, ela vai te exigir armas espirituais. Muitas vezes acontece coisas na sua vida que você não está sabendo porque você não está rompendo, não está vencendo. Talvez você esteja lidando com a situação de forma natural. E Deus está te convidando para usar as armas que Ele já te equipou espirituais, para romper isso, né, semana passada, quem estava aqui semana passada? A nossa pastora Priscila trouxe a primeira parte disso, e ela falou ah, sobre o poder, a diferença entre intercessão e oração, e que na verdade, uma coisa completa a outra, mas existem ah, focos às vezes distintos, e é interessante a gente saber isso, e ela focou muito sobre intercessão, e hoje a gente vai ainda falar um pouco sobre isso, né, mas eu queria ler um texto que está lá em 1 Timóteo 2,1. 1 Timóteo 2,1. Está lá, rapaz. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Sabe, Paulo está dando uma direção aqui, meu irmão? Você precisa orar, fazer ação de graças por todos os homens. Sabe qual é o nome disso? Intercessão. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo e que Ele está intercedendo por nós, aonde? Diante de Deus. Agora, se Jesus está intercedendo ao Pai, diante de Deus, sobre nós, a gente aqui na Terra, como igreja, intercedemos para os homens. Então, da mesma forma que Jesus está diante de Deus, como sumo sacerdote, ou seja, Jesus é quem tem acesso a Deus, Ele vai lá e intercede por nós, a gente aqui na Terra, a igreja aqui na Terra tem uma função, interceder um, uns pelos outros, então, há uma função nossa aqui na Terra, a intercessão, ela é necessária para a sua vida, crente. A intercessão, ela é necessária para a sua vida, cristão. Porque você precisa entender, Deus te chamou para orar, para orar uns pelos outros. E falando sobre isso, pensando sobre isso, né, eu quero trazer o tema de hoje, que é... Mitos e verdades sobre oração e intercessão, mitos e verdades, sobre oração e intercessão, e se você se identificar com algumas delas, por favor, não tenha vergonha, porque provavelmente eu também já me identifiquei, e está tudo certo, está tudo bem, e a gente vai crescer nisso, amém? amém. Mitos e verdades, e eu queria trazer para vocês o primeiro mito, mito, Deus não ouve a minha oração por conta dos meus pecados e do meu passado. Verdade, todo cristão tem acesso à presença de Deus por causa de Jesus. Eu queria ler para vocês aí, João 9,31. 31. Enquanto eu bebo uma água aqui. Rapaz, a minha pastora, ela é observadora. Eu vou tornar público o que você falou em secreto, não é lógico? Não é? Ela fez assim, você não está com a garrafa rosa porque a última vez eu vim com minha garrafa, na verdade não era uma garrafa, era um garrafão, rosa, mas, hoje eu vim com preto, irmão, porque eu sou uma pessoa eclética, para combinar com as paredes da minha igreja, Tá tudo certo, eu ia fazer um, um stand-up aqui, mas o negócio tá longo aqui, eu não vou fazer não, eu vou seguir aqui, mas para de ficar pirraçando, tá bom, em nome de Jesus, vamos lá galera, João 9, 31, João 9, 31, João 9, 31, isso, Olha só, gente, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve a homem que teme e pratica a sua vontade. Pastor, agora deu bug, porque você está dizendo que é mito que Deus não ouve a oração de pecadores, mas a Bíblia está dizendo que Deus só ouve quem teme ao Senhor e quem não anda em pecado, não ouve pecadores. O que está aí? Gente, aí é o grande lance de a gente entender a palavra de Deus. Sabe, porque um texto fora do contexto, prejudica toda a sua leitura. Quem disse isso foi Jesus? Vamos lá gente, vocês estão aqui? Nem eu, estou bem aqui, vô. vamos lá. João 9,31, quem disse? Não foi Jesus que falou isso. Então você precisa saber quem disse isso, em que contexto ele disse isso. Contextualizando para vocês, ele acabou de ser curado, lembra lá da passagem que Jesus cura o cego é, fazendo lama e passando nos olhos? ele é esse cabra, ele acabou de ser curado, ele chega, os, os fariseus, os mestres da lei, chama ele e fala, quem te curou? Aí ele fala, ah, você está me perguntando quem me curou, e eu vou te dizer, e ele diz quem curou ele, aí ele fala assim, ah, mas vocês dizem que quem é, quem é pecador não tem poder para curar, e o, o, o cego que foi curado está falando isso, vocês dizem que quem tem pecado não pode curar, então se ele me curou, ele não tem pecado. Então o contexto era esse, aí o que, é que a gente faz? A gente pega o texto e fala, tá vendo? Eu sabia que Deus não escuta a gente, rapaz. A Bíblia diz que Deus não escuta pecadores. Então, você precisa entender a palavra de Deus. Nem todo texto que você lê vai ser para você. Mas existe uma história, existe uma lição por trás. Sabe, a Bíblia diz que Jesus não veio para os justos. A Bíblia, não, a Bíblia diz que Jesus veio para quem precisava dele. Deixa eu dizer, meu irmão. Se tem uma pessoa que precisava de Jesus nessa vida, sou eu. E você? Então, Jesus veio para você irmão Jesus, a palavra vai dizer em Romanos 3.10 que não havia um justo sequer todos estavam distantes, separados da glória de Deus não havia um sequer, e deixa eu dizer meu irmão, toda a Bíblia até chegar em Romanos 3.10, será que não havia uma oração atendida? será que a Bíblia até Romanos 3.10 estou falando de Gênesis, até Romanos 3.10 Deus não ouviu oração de ninguém lógico que ouviu irmão e é lógico que Deus ouve a sua oração. Porque a nossa oração, ela não é escutada através dos seus méritos, mas ela é escutada através de Cristo Jesus. Jesus é o no, a nossa ponte, é o nosso acesso, para que as nossas orações sejam escutadas. E esse escutar aqui, esse ouvir, está no sentido de atender, tá bom? Porque Deus ouve todo mundo, amém? amém. Deus ouve qualquer pessoa, qualquer pessoa que falar com Deus, Deus está ouvindo. Mas esse... Ouvir aqui está no, no intento de atender a oração, de fazer com que a oração se cumpra. Deus ouve as orações de todas as pessoas por causa de Jesus. Amém? Você está aqui ou foi embora? Vamos nessa. Eu queria ler para vocês, Romanos 5,17. Olha o que Romanos 5,17 vai dizer. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus... A imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Sabe, amado, você pode pensar assim, qual é o tamanho do meu pecado? Ah, o meu pecado é muito grande, deixa eu dizer, o pecado trouxe consequências terríveis, nós sabemos. Consequências terríveis, nós sabemos. Emocionais, físicas, espirituais, nós sabemos disso. Mas deixa eu dizer, meu irmão, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Da mesma forma que você pode olhar para você e falar... Cara, eu não tenho como falar com Jesus... Porque eu estou cometendo alguma coisa que é errada... E Deus não vai me ouvir... Deus está falando assim... Qual o tamanho do seu pecado? Tem provisão de graça para você... Aleluia. Qual o tamanho do seu erro? Tem graça em seu favor... E a graça sempre vai ser maior... Do que qualquer erro nosso... Amém. Sabe, eu não sei qual é o estilo de vida que você tem... Eu não sei qual é o estilo de vida que você leva... Mas eu tenho certeza de uma coisa, meu irmão... Se você orar ao Senhor e de todo o seu coração, ele vai ouvir a sua oração, se você se abrir, se você abrir o seu coração para Jesus, ele vai ouvir a sua oração, a graça de Deus é muito maior, do que os nossos, nossos pecados, e o nosso passado, o seu passado, por mais sujo que você acha que seja, não é maior, do que a graça de Deus, talvez você esteja espantado, mas deixa eu dizer meu irmão, o amor de Deus é escandalizador, Deus alcança você no buraco que você entrar, no tipo de vida que você estiver levando. A palavra vai dizer que se você pegar a sua cama e colocar lá, no mais embaixo, lá embaixo no inferno, a palavra diz que ele vai até lá e te tira de lá. Sabe, amados, você precisa entender que o seu Jesus te arrancou com mão forte, tirou do império das trevas e te colocou no reino do filho do seu amor. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Hebreus 10, 19 a 22, presta atenção nesse texto em nome de Jesus Cristo, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, plena confiança para entrar onde? No lugar santíssimo. Deixa eu te dizer meu irmão, você tem que estar confiante, por que você está confiante para entrar nesse lugar? Porque você é bom? Porque você só faz coisas certas? Porque você é legal? Não irmão, o texto vai dizer, pelo sangue de Jesus sabe pelo sangue de Jesus você pode ter confiança e entrar no lugar santíssimo na verdade o santíssimo veio habitar dentro de você o santíssimo agora está dentro de você irmão e as respostas que você precisa você não vai achar externamente você precisa olhar para você o santo está dentro de você porque o santo está dentro de você agora ele te tornou o santo só há uma possibilidade de você se santificar mais irmão Entendendo que você é santo. Quem não é santo, não tem como se santificar. Só se santifica quem é santo. Sim. Uau. Você entende? Sim. Ah, pastor, eu, eu quero vir para Jesus, mas eu tenho várias pendências, inclusive essa, os meus pecados, Deus está dizendo, você só vai ficar limpo quando você entrar no banho. Entra no banho, querido. Como é o nome do banho? Jesus. Fala como quem crê, como é o nome do banho? Jesus. Amém. Daqui para o final, vocês acordam. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? A verdade é que na Bíblia, todos nós podemos entrar com confiança e ousadia na presença de Deus. Uma oração ouvida e atendida é uma oração com o coração quebrantado. Sabe, eu não sei é, como você chegou aqui nessa tarde, eu não sei... Que tipo de definição você tem sobre Jesus? Eu não sei quais são as suas experiências a respeito do Evangelho. Eu não sei o que você está passando e isso está te tornando, é, te colocando numa posição de vergonha diante de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que a sua, o seu, a sua conquista, o seu passo além, o seu nível maior, pode estar a um passo, pode estar a um dedo de uma oração. Porque eu não estou rompendo. Talvez seja uma oração que você está com medo de fazer, porque você pensa que seus pecados são maior, é maior do que a graça de Deus. Porque eu não estou conseguindo romper em certas áreas do meu relacionamento, da minha vida financeira, da minha vida familiar. Talvez esteja uma oração que você não fez ainda, porque você pensa que seus pecados ou o que você está cometendo é maior do que a graça de Deus. Quando Deus nos ouve, Ele não nos ouve porque nós somos muito bons, mas Ele nos ouve porque alguém resolveu pagar o preço. Sabe, talvez tudo que você precisa esteja uma oração. Eu não sei se você vai sair daqui dessa tarde ainda com essa pendência mas você pode conquistar o que você quer conquistar, na palavra, através de uma oração. A Bíblia é repleta de registros, que uma oração mudou todas as coisas. Sabe, se você conhece essa história, se não conhece, eu vou te contar agora. Há uma passagem onde Eliseu está sendo confrontado com os sírios, e os sírios mandam agora é, uma tropa para pegar Eliseu, porque Eliseu estava entregando eles para o rei de Israel. Então eles armavam a, a Arapuca para pegar o rei de Israel, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu contava para o rei de Israel, olha, eles estão armando isso aqui, ó. e todas as vezes que eles chegavam lá, o, o Israel estava preparado e ganhava as batalhas, aí eles chega, chegaram diante do rei da Síria e fez assim, como é que esse cara, como é que, esse, como é que o rei de Israel sabe todas essas coisas, como é, quem é que está entregando a gente, quem é no meio da gente aqui, que, que é o X9, que está indo lá falar para ele, e aí um se levanta lá do, do exército e fala, não, não, não tem ninguém aqui, X9 não, é porque lá existe um homem chamado Eliseu, e todas as vezes que você fala alguma coisa aqui, nem é suas estratégias, se você falar alguma coisa aqui, Deus fala para ele, e ele fala para o rei de Israel, aí ele pensa, ah, boi bandido, vou mandar pegar esse cara, e aí armou a tropa para pegar esse cara, e vão lá para invadir, e eles estavam numa casa, estava Eliseu e seus servos, a galera que ele estava ensinando, na verdade, nessa ocasião só tinha um. E aí, esse servo acorda de manhã cedo, quando abre a porta da casa, meu irmão. Cavaleiros, exército, meu Deus do céu, BOP, PM, Polícia Civil, exército, não daqui dos Estados Unidos que é mais. Swap, diz aí mais, mano, me ajuda. É isso aí, essa, essas coisas aí, tudo aí que você está falando. Aí o cabo fez assim fechou a porta. Eliseu, Eliseu, o bicho está pegando lá fora. Não sai não, não sai não, não sai não. Eliseu se levanta. Gente, quem intercede é diferente. Quem ora é diferente, irmão. Quem ora tem intimidade, irmão. Quem dialoga com Deus é outra coisa. A palavra diz que Eliseu abre, levanta e fala, ô oh, queridão, deixa eu interceder por você, você está precisando de uma intercessão. Você está tá prestando que alguém ore por você. E sabe o que ele faz? Ele fala assim, Senhor, abre os olhos do teu filho. A Bíblia diz que Deus abre os olhos daquele servo. E aponta os olhos do servo para uma colina. E Eliseu fala assim, muito maior, são os que estão conosco. O servo de Eliseu começa a ver os cavaleiros de guerra. As carruagens de fogo ele começa a ver o céu, ele começa a contemplar o céu a favor dele, sabe irmão, deixa eu dizer algo para você, quem intercede entende, que não são as nossas falhas, os nossos pecados, mas o quanto nós dependemos de Deus, carecemos da sua graça, para entender o reino espiritual, e para ser atendido por Ele, eu quero te convidar irmão, a sair talvez dessa zona aí, que tem paralisado você, a se ousar, a ter uma vida de intercessão, uma vida de oração e perceber que nada pode te separar do amor de Deus por causa de Jesus. Vocês estão aqui? Amém? Amém? Desfeito o primeiro mito? Sim, Sim ou não? Sim. Ó, se não for, só me procura depois das 8, né, pastor? Porque tem a segunda sessão. B.O. só depois da, das oito e meia. Tá? Segundo mito! Essa aqui, meu Deus do céu. Meu Deus. Essa aí, meu Deus do céu. Essa eu vou até contar uma experiência pessoal. Mito, eu só posso orar e interceder se eu tiver palavras bonitas. Verdade. Não é sobre palavras bonitas. É sobre um coração sincero e quebrantado. Sabe, Amado, existe uma galera assim, sabe, que em determinado momento da jornada lá, sei lá, tem gente que carrega isso até hoje. Pensa que Deus ouve a sua oração o quanto você é eloquente. O quanto você é muito bom para usar as palavras, sabe? Nossa, mas ele fala bem demais. O vocábulo dele eu nem consigo entender. E às vezes ele fala tão bem, tão bonito, que nem ele entende o que ele está falando. Tem muita gente se identificando aí. ó. Eu vou olhar para frente assim, pra não vou olhar para a parede para não entregar. Vou pregar, esse segundo ponto eu vou pregar olhando para a parede. Sabe, irmão? Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Eu me lembro quando eu me converti, não vou dizer a data. E aí me falaram, galera, se rir não vai para o céu. Me falaram que eu ia orar na, no ciclo de oração da igreja que eu me converti, pastor. Dos homens lá, tinha uns homens lá, uns cabas, uns caba que ora, né? Aí os caras falaram, ó oh, Jairo. Era tipo assim, uma segunda oração era na quarta. Ó... Oh, quarta-feira, eu não ia orar o principal não, ia ser uma das orações, tipo assim tinha uma galera orando, mas aquilo ali pra mim quarta-feira você vai ser uma das pessoas que vai orar e tipo assim, eram 30 orações gente, eu só era um 10. meu amigo eu lembro que eu cheguei em casa e eu falava Deus do céu, até vontade de um banheiro dava eu não falo bonito, eu não falo bem Eu não sei as palavras, os caras já estão lá orando há um tempão Eu vejo aqueles caras falando É uma parada tão distante que eu olho e falo Cara, eu nunca vou alcançar isso aí não O Deus de Jacó, Israel, Isaac O capital A coluna de fogo O varão de guerra Eu falo, caraca, não dá pra mim, velho Não dá, eu não sei, velho E eu lembro que eu fiz o texto pô. Aí eu escrevi, pastor O texto, eu escrevi A minha oração, eu escrevi a minha oração Escrevi a minha oração, eu falei, eu tenho que botar as palavras bonitas aqui, ó. Eu lembro da primeira frase. Deus de graça e verdade, que me libertou da escuridão e tal. Você tá rindo porque não foi com você, pastor. Sabe, irmão? Aí eu fui, isso aí eu passei segunda e terça treinando. Chegou na quarta, pastor. Quarta, 19h30. Rapaz, o tempo passava rápido. e dia que passou rápido. Quando eu cheguei lá, rapaz, o pessoal começou a orar. Eu confesso vocês, eu não ouvi a oração de ninguém. Todo mundo orou, eu não ouvi a oração de ninguém. Porque você não sabe a hora que vai ser chamado. Você tá lá no meio, a hora o, 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 aparado, o cara que tá lá na frente vai falar assim: ah, agora é você. Meu amigo, eu suar, parecendo um cuscuz. E na hora que ele falou: Já, agora é você que vai orar. Aí eu, gente, eu não lembrei de nada. Eu treinei dois dias, mas eu não lembrava o que eu ia orar. Eu falava, eu vou orar o quê aqui, rapaz? Foi a oração mais rápida da minha vida. Nem Schumacher que quando eu tava lá correndo ganhou pra mim a oração. Foi rápida, Marcos. Foi papum. Aí os caras esperando a oração e a oração tinha acabado. A oração tinha acabado, mas os caras aqui com o olho fechado, eu abri o olho e tomo Eu falei, Deus, eu não sei mais falar nada não vai ter que ser isso aí, como é que vai ser? irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você talvez você não tenha ninguém na sua vida para ter ensinado isso para você mas a gente tá aqui para te ensinar não é o quanto você fala irmão não é o quanto suas palavras são bonitas ou eloquentes ou você conhece o vocábulo português o inglês, não sei, meu irmão, não é é quanto o seu coração é quebrantado é quanto você se importa, irmão sabe, irmão eu vi Pedro sendo atendido um indouto. Eu vi pessoas sendo alcançadas por Jesus, por pessoas talvez é, analfabetas, sabe por quê? Porque é a respeito do coração. Mateus 6, 7 vai dizer, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, são ouvidos. Não é o quanto você fala, irmão. É o quanto o seu coração está nesse negócio. É o quanto você se importa é o quanto você está disposto a se quebrantar diante de Deus, falar, Deus, eu não tenho uma eloquência muito boa, eu não sou muito bom com as palavras, mas o meu coração você tem, Deus, aquilo que você quer, eu estou disposto a te dar, aquilo que você precisa, eu estou disposto a te dar, o meu coração é teu, sabe irmão, nessa tarde você precisa sair daqui, com a certeza de que não é o quanto você fala bonito, sabe, é um mito, pensar que você só vai ser ouvido por Deus, quando você conhecer toda a Bíblia, quando você souber todas as histórias... Quando você souber todos os versículos... Deixa eu dizer, irmão... Tudo o que você precisa saber é que Jesus morreu por você e ressuscitou... E você está nele... Abra o seu coração para as verdades de Deus... Sabe, o salmista vai dizer lá... Davi escrevendo o Salmo 51, 17... Ele vai dizer assim... Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado... a um coração quebrantado e contrito... Deus não desprezará... Sabe... Davi não está falando assim Ei, ei, ei Começa a falar bem, estuda Vai fazer um curso aí Quando você aprender Você vem falar com Deus Davi não está falando assim Ei, ei, ei Essa dificuldade que você está passando Você só vai passar por ela Quando você aprender a orar especificamente por ela No sentido de as palavras certas Sabe? A conjunção correta E eu não estou dizendo aqui Incentivando você a não estudar Mas eu estou falando para você Que se você tiver um coração quebrantado E você chegar diante de Deus Ele não vai desprezar Ele não vai te desprezar, querido Sabe por quê? Porque um coração quebrantado, a palavra diz que ele não resiste. Ele não resiste. Deus pode resistir talvez às suas palavras bonitas. Ao quanto o seu exterior quer mostrar algo que você não é. Isso ele pode resistir. Ao quanto a sua soberba, sabe? Aquele, aquele publicano. Eu jejum três dias. Eu faço isso, eu faço aquilo. E havia um homem do lado dele falando, Deus, eu não faço nada disso. Eu preciso do Senhor o meu coração, se não for o Senhor, não vai dar certo, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele homem, porque entendeu, meu irmão, você precisa de Jesus, não é o quanto você é eloquente, e aí sim, você vai entender Mateus 7, 7 e 8, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todos que pedem, recebem, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Meu irmão, você quer entender o estilo da vida de alguém que ama interceder? Você quer entender o estilo de vida de alguém que ama orar pelo outro? Você precisa entender esses dois tópicos que eu te falei. Você precisa entender que não é o quanto você é bom, não é o quanto você é eloquente, mas é o quanto seu coração está quebrantado diante de Deus você precisa entender algumas verdades, alguns mitos precisam cair da sua vida, meu irmão, não é o seu pecado que te separa, pelo contrário, talvez a oração que você não está fazendo, está te separando da bênção que Deus quer te dar, às vezes a gente conversa com tantas pessoas e elas falam, pastor, estou passando por isso, por isso, por isso, por isso, e você faz uma pergunta, você já orou? Você já orou sobre isso? Você já falou com Deus a respeito disso? Porque muitas vezes nós queremos a resposta externa, Alguém trazendo, um pastor trazendo, um líder trazendo, um amigo trazendo. Quando Deus está falando assim, eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Eu sou o que você precisa. Por que você não ora? Por que você não intercede por alguém? Não deixa alguém se levantar, não. Se levanta você. Se levanta você na sua casa. Ah, minha família não é alcançada. Se levanta você. Ah, no meu trabalho o ambiente não muda. Se levanta você para orar sabe, as coisas, eu reclamo do governo X, do governo Y, se levanta você para orar, Por que você não se levanta, sabe irmão, entender que não é o quanto você é bom, ou o quanto você fala bem, mas é o quanto Jesus opera através de você, então aqui eu vou embora, fica aqui, viu? em nome de Jesus Cristo, e o terceiro ponto, quero trazer para vocês, uma arma eficaz, repete comigo aí, uma arma eficaz, uma arma eficaz, meu irmão você precisa alinhar o seu coração com Deus, você precisa estar com o seu coração alinhado com Deus e Deus biblicamente nos dá várias armas, mas eu queria trazer uma específica para a gente nessa, noite, nessa tarde jejum uma arma eficaz jejum irmão uma arma onde você vai entender conseguir alinhar o seu coração com o do Pai olha o que Mateus 6,16 vai dizer quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Meu irmão Jesus está ensinando pra gente a maneira correta de fazer as coisas. Todas as vezes bíblicamente que Jesus condenava algo, várias vezes ele dava o exemplo dos fariseus. Não façam como eles estão fazendo. Não julguem como eles estão julgando. Sabe? Eles não deixam entrar no reino de Deus e eles nem entram. E agora ele traz o jejum. E como qualquer ferramenta bíblica, existe uma finalidade. Centralizar Deus. Buscar a Deus. Sabe, essa arma poderosa o jejum, ela tem uma função principal e é você buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus. Irmão, deixa eu dizer uma para você. Quem tem um estilo de vida de buscar a Deus, sempre vai estar jejuando sempre vai estar jejuando. Porque Deus sempre vai estar... te pedindo algo... no sentido de te aproximar mais dEle. Não que Ele precise do que você vai dar... mas para Ele testar o seu coração... para saber se você é capaz de entregar. Vocês estão comigo? Sabe, irmão? Quantos sabe que eu amo Coca-Cola? E o nosso último jejum que a gente fez ano passado... a gente fez de 15 dias, pastor. Foi 21, não lembro. 21 dias. E a gente tem uma opção aqui... de... Ou tirar um alimento, ou tirar uma refeição Ou cortar alguns alimentos E eu sou sincero para vocês Eu não consigo cortar uma refeição Eu não consigo Por quê? Porque eu trabalho o tempo todo Porque pra mim é difícil, é complicado Eu corto os alimentos E eu cortei Coca-Cola Cortei pão Fica a gente fechando a cara Meu Deus do céu E cortei chocolate Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa pra você Se eu corto isso e não busco a Deus Não é nada É jejum É um jejum tipo Dieta É dieta Mas se eu busco a Deus É por isso que eu não gosto muito do termo pastor é, Eu vou abrir um jejum Eu gosto do termo, eu vou entrar no jejum Porque eu começo a buscar a Deus E quando eu busco a Deus Automaticamente Eu estou entrando no jejum Comida para mim passa a ser algo secundário Porque eu estou na presença do Pai eu estou me alimentando dele, sabe, amados? Por isso que se você quer usar essa arma poderosa, você precisa ter uma, saber uma coisa. Meu irmão, um momento do seu dia vai mudar a sua rotina. Um momento do seu dia, a sua rotina vai ser mudada. Porque se você estiver fazendo isso, não buscar a Deus, não adianta nada. Busque a Deus e você vai perceber que a presença dele é tão importante que você vai estar entrando no jejum. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, 2 Coríntios 11, 27 trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum suportei frio e nudez, porque ele colocou, muitas vezes fiquei em jejum se ele já falou que tinha passado fome porque ele sabia que é diferente irmão ele sabia que passar fome é uma coisa, entrar em um jejum é outra coisa, então intencionalmente eu posso voltar dizendo assim, ó, eu passei fome mas também entrei em jejum em certos momentos eu passei fome porque eu queria comer e não tinha o que comer mas em outros momentos, eu não, não eu abri mão, para buscar a Deus, sabe irmão, deixa eu dizer para você, essa é uma arma poderosa, Por quê? Porque se estamos falando de intercessão, quanto mais sensível você está à voz de Deus, mais você vai orar o que Deus quer que você ore, quando você está sensível à voz de Deus, mais você vai começar a falar palavras que não são mais as suas palavras, oração que prevalece, a oração bíblica oração da palavra Você começa a abrir mão do que você acha Você começa a abrir mão das suas palavras E começa a orar a palavra de Deus Deixa eu dizer meu irmão, a palavra de Deus é poderosa para transformar a sua vida A palavra de Deus é poderosa para transformar a vida do outro A palavra de Deus, ela se garante E quando você está sensível a Deus Deus começa a soltar versículos na sua mente Deus começa a trazer palavra na sua mente E você começa a orar em cima dessa palavra Olha só o que João 15,7 vai dizer se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e será concedido deixa eu dizer irmão, esse versículo aqui é para quem tem um coração alinhado com Jesus porque você pega esse versículo e fala ah, pedirão o que quiserem, então me armei sabe irmão quando você busca a Deus o seu coração se alinha com o dele essa ferramenta é para quem quer ter o coração alinhado com o do Pai falar o que ele fala fazer o que Ele faz, buscar o que Ele quer para a sua vida, sabe, chegou um tempo que Deus está procurando você e falando assim, ei, quando você vai se levantar para orar o que eu quero que você ore, para falar o que eu quero que você fale, sabe irmão, o jejum tem essa capacidade de te tornar sensível, porque você está buscando a Deus, buscando a Deus, e eu trouxe aqui, eu adoro, não, o menino da produção trouxe, né? trouxe um negocinho aqui para a gente, e eu queria que vocês estivessem comigo E me ajudassem aqui nessa dinâmica Amém? Amém? Qual foi o primeiro mito? Qual foi o primeiro mito, galera? Não é o quanto Seus pecados separam Seus, seus pecados não têm poder para separar de Deus Quando você não entende isso É como se uma barreira se levantasse E você está debaixo de um mito E não de uma verdade Deus quer que você avance mas você está no primeiro mito, você não vai avançar, quando você entende isso, você fala, eu vou para a verdade a minha oração não é o quanto eu sou bom ou o quanto eu, eu não erro, mas é o quanto Jesus me amou, morreu por mim e me faz ter acesso ao Pai, você rompe o primeiro mito aí você vai para o segundo mito qual é o segundo mito galera? não é o quanto você fala bonito queridão não é o quanto você estudou o seu português lindo que tem que estudar mesmo para não passar vergonha aí na rua, mas é o quanto seu coração está quebrantado. Tem gente que para aqui, ó. Tem gente que para aqui porque está baseado no resultado. Se eu não falo bem, então não oro. Sabe? Deixa eu falar. Talvez talvez seja você. Maridão porque você não ora em casa com sua esposa? Porque você não fala bem? Quem disse que sua esposa traz suas palavras bonitas? Sua esposa está esperando o seu coração, querido. Assim como Deus está esperando o seu coração. Abre seu coração para Deus, porque um coração quebrantado, Ele não resiste. Deixa eu te dizer, meu irmão. Você vai romper esse mito e vai atravessar. O terceiro ponto é, e agora, pastor, o que é que eu faço? Eu trouxe uma ferramenta poderosa para você começar a utilizar na sua vida. Poderia ser outras, mas hoje a gente trouxe essa. O jejum. Entendendo que não é o jejum que te dá sensibilidade para buscar a Deus... ou não é o jejum que te traz poder... mas é uma ferramenta utilizada... para te tornar mais sensível à voz de Deus... porque poder vem de Deus... não vem do jejum... mas como você quis buscar a Deus... e entrou em um jejum... e agora você está mostrando para Deus... Deus, a minha carne é secundária... eu quero estar forte no Espírito... Deus abre para você escancar as janelas do céu... e as portas do céu, irmão... sabe, irmão... você precisa entender isso... eu não sei qual é o tipo de oração que você está fazendo a Bíblia diz a Bíblia diz em Atos, que todas as vezes que os apóstolos entravam em jejum está lá nos versículos, se você ler Atos 13 e 2 eles estavam adorando eles estavam adorando e a palavra diz assim, adorando ao Senhor e em jejum, receberam a direção adorando ao Senhor, buscando a Deus e em jejum, Deus falou algo para eles Ei, ei, separa o apóstolo que não era apóstolo Paulo e Barnabé e manda para agora para a obra. A Bíblia diz que agora o apóstolo Paulo e Barnabé vendo isso faz a mesma coisa. E a Bíblia diz que agora orando, Atos 14, orando, buscando a Deus e em jejum, Deus fala com eles. Ei, ei levanta líderes na igreja. Sabe, irmão? Todas as vezes que você se propõe a se levantar em oração ou adoração a Deus, deixa eu te dizer, meu irmão, pode conectar com o jejum que vai dar certo. Pode conectar que vai dar certo. Eu quero te convidar a ficar de pé e eu queria fazer algumas orações com vocês. Talvez você está orando e falando assim, Pastor, não está dando muito certo. E eu trouxe aqui algumas orações específicas pela palavra que talvez seja a chave da sua vida. Mas você precisa orar. Você precisa falar. Você precisa interceder. Sabe? Talvez você esteja passando por uma enfermidade. E tem uma palavra boa para você declarar sobre a enfermidade. Isaías 53, 4 a 5 Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos curados Ei irmão, é uma ótima oração para você fazer é uma ótima oração para você fazer. É uma ótima oração para você interceder por alguém. Pastor, meu problema não é doença. Então talvez seja vícios. Talvez algum tipo de coisa que você não consegue se libertar. Deixa eu trazer uma oração para você. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um julgo de escravidão. Gálatas 5.1 Ah, pastor, mas o meu problema não é nem doença, nem vício. O meu problema é emocional. Olha o que a Bíblia vai dizer. Destruímos argumentos e todas as pretensões que se levantam Contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo pensamento Para torná-lo obediente a Cristo Sabe irmão A Bíblia tem resposta para tudo a palavra de Deus tem resposta para o que você está passando agora. Ah, pastor, eu cheguei aqui, debaixo de culpa, na vergonha do pecado. Eu não sou merecedor do que Deus fez por mim. Deixa eu ler para você, irmão. Sou eu, eu mesmo, diz o Senhor, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Deixa eu dizer, irmão, não há desculpa para você se aproximar de Deus. Não há desculpa para você não ter um relacionamento, não um estilo de vida de oração, porque Ele ele tirou todas as barreiras que te separavam E te convidou Para entrar na presença e permanecer nela